2: Allora, voglio commentare brevemente uh, una parte del capitolo quarto del libro Di Rino Patruno uh, Sparate dal Sud, che oggi, come abbiamo già detto, è un capitolo molto lungo, e diciamo quindi eh, lo, ho deciso di sezionarlo secondo poi quella che è l'indicazione dello stesso autore che ha individuato una serie di eh, eh, diciamo una serie di elementi una serie di, di sottosettori in questo caso si parla del mare valley il mare valle diciamo fin da subito eh, praticamente il settore armatoriale eh, diciamo, diciamo fin da subito che eh, con riferimento a Mare Valley, si tratta di aziende molto grandi di aziende sostanzialmente enormi veramente di aziende che sono in grado di stare a livello globale nella globalizzazione, di affrontare i mercati e quindi possiamo definirlo un settore maturo uh, dell'economia meridionale che sa stare nel mondo e che dà lavoro veramente a centinaia di migliaia di persone oltre ad offrire dei servizi che vengono utilizzati da milioni di persone eh, direttamente e indirettamente quindi parliamo di un'economia veramente molto rilevante al primo posto quindi c'è questa azienda MSC di Gianluigi Aponte è un'azienda che praticamente si occupa eh, del, del terminal container eh, però è anche un'azienda diciamo che eh, svolge attività eh, Anche un'azienda che svolge delle attività diciamo croceristiche, c'è un'azienda che ha eh, appunto del fa le navi da crociera sostanzialmente. Possiamo dire eh, sostanzialmente che eh, c'è una una particolarità di questa azienda, cioè la sua capacità di gestire anche i porti container. Quindi, diciamo, gestisce eh, direttamente il eh, diciamo un insieme di, uh, un insieme, diciamo, di porti uh, che sono stati appunto assegnati si parla di numeri importanti 27.000 dipendenti, 444 navi 200 rotte, 500 porti, 155 paesi insomma gestione del porto di Palermo Gioia Tauro uh, e insomma tutta una serie di altri investimenti anche in, uh, in Spagna con migliaia e migliaia di dipendenti e con la possibilità eh, diciamo, appunto, di espandersi ulteriormente. Poi ci sono appunto le navi da crociera, si parla di mh, 181.000 tonnellate, diciamo, una, un'azienda che è in grado di ospitare 6.300, cioè, 6.300 croceristi, con 1700 uomini di equipaggio quindi come una sorta di paese galleggiante, e poi ancora eh, diciamo, c'è una dimensione diciamo, molto tecnologica eh, 25.000 dipendenti nel settore croceristico eh, 2,4 milioni di passeggeri nel 2018 eh, insomma una eh, diciamo, creazione anche di parchi giochi alle Bahamas e a Miami eh, chiaramente sempre per i croceristi insomma un'azienda di dimensioni veramente enormi è molto è simile diciamo, un po' più piccola però simile diciamo è eh, la Grimaldi questo gruppo diciamo Grimaldi con 16 dipendenti 3 miliardi di fatturato anche qui si tratta di navi diciamo di eh, trasportare soprattutto auto trasportano le auto della Fiat che vanno sostanzialmente nell'Atlantico e oh, si tratta di un'azienda questa un po' particolare eh, perché questa azienda Grimaldi praticamente c'è Manuel Grimaldi che è, un, è stato diciamo il nipote del comandante Lauro qui eh, l'autore dice questo il comandante Lauro praticamente chi è stato, è stato un personaggio veramente importantissimo devo fare una piccola digressione Uh, Achille Lauro detto o comandante appunto il comandante è stato un personaggio veramente diciamo da altri tempi uh, che ha vissuto diciamo all'inizio del novecento per gran parte del novecento e uh, fatto, ha svolto varie, varie funzioni ha avuto vari ruoli nella politica italiana internazionale e nel mondo industriale italiano ed internazionale in modo particolare è stato sindaco di Napoli eh, è stato parlamentare eh, addirittura credo che abbia costituito e guidato un gruppo di parlamentari monarchici, perché lui era monarchico eh, nelle prime legislature italiane e poi diciamo, aveva creato appunto questa azienda armatoriale che è un'azienda molto grande di dimensioni veramente globali che poi diciamo finì in un tragico epilogo eh, credo intorno agli anni 90 quando fallì eh, diciamo veramente per motivazioni eh, una bancarotta che probabilmente si sarebbe potuto evitare che venne voluta sostanzialmente da Liri all'epoca guidata da Parodi ecco questa digressione era necessaria perché Achille Laure è stato appunto anche sindaco di Napoli è stato veramente un personaggio di di grandissimo rilievo eh, per dire è stato quello che ha aperto la prima televisione a Napoli, ehm, aveva commitment con il calcio, una specie, diciamo, di Berlusconi, potremmo dire ante litteram che ha eh, svolto la sua attività soprattutto nel settore automobilistico. E poi ci sono delle storie, questo lo racconto perché veramente Achille Lauro, diciamo, nel mondo nella, nella Mare Valley è un personaggio che va approfondito. Uh, sembra che lui facesse delle cose proprio particolari: cioè, sì, era in grado di buttarsi a mare, di nu- nuotava sott'acqua. Uh, andava a disincagliare le... Personalmente, andava a disincagliare le, uh, diciamo, le navi, insomma, aveva, è stato un personaggio. Ha avuto una vita diciamo, anche molto intensa dal punto di vista uh, diciamo, uh, sentimentale. Insomma, è stato un grandissimo personaggio veramente di quei personaggi di altri tempi che sembrano ormai completamente assenti in Italia. E questa Grimaldi, dice, dice di una parte, uno patrono, è il nipote di Achille Lau, quindi siamo un'azienda che ha eh, nel suo background familiare evidentemente una dimensione molto molto rilevante. E chiaramente anche qui centinaia di collegamenti di tutto il mondo, eh, nord atlantico, egeo. Il mar baltico uh, e così via uh, chiaramente diciamo poi c'è palumbo uh, fanno delle navi degli yacht costruiscono yacht anche qui diciamo yacht importanti uh, di 80 metri e uh, si vuole arrivare addirittura a 120 a 120 metri poi ancora uh, tecnomar e admiral uh, Qui se parliamo diciamo, di un imprenditore tarantino, Giovanni Costantino, che però ha creato questa azienda a Marina di Massa Carrara, quindi non a tanto. un imprenditore che è stato precedentemente anche un manager, ha lavorato con Pasquale Natuzzi e adesso ha creato questi marchi ed è orientato alla quotazione in borsa. Infine abbiamo Vincenzo Norato, che diciamo, è uh, una, un imprenditore diciamo, uh, armatore anche lui Mobilines uh, diciamo, una flotta uh, di 64 navi uh, la prima flotta per numero di posti letto sui traghetti la prima flotta in Europa per trasporto passeggeri uh, l'autore dice inoltre che uh, chiaramente Mobilines è una è una, diciamo, una un'azienda che però ha avuto anche dei problemi l'autore lo dice perché si è stretta molto con alcuni appalti di Stato alcune compravendite di aziende precedentemente pubbliche che hanno fatto degli scandali sostanzialmente quindi si parla dell'acquisto di Tore Mar e anche l'acquisto di Tirenia, della Tivenia qui c'è un particolare con cui l'autore non lo dice al proprio punto di però evidentemente il suo focus non è sulla dimensione diciamo, polemica, invece questo libro è tutto orientato ad individuare appunto, gli elementi positivi del Mezzogiorno del Sud Italia, però qui c'è stato un problema importante, bisogna dirlo, perché diciamo, praticamente sembra che l'acquisto della tirrenia da parte di Onorato è avvenuta attraverso la mediazione di Beppe Grillo all'epoca dei governi 5 Stelle Beppe Grillo che sarebbe amico vanterebbe un'amicizia di lungo periodo con Onorato e che avrebbe ricevuto dei compensi sia per foraggiare sul suo sito Beppe Grillo appunto delle informazioni di interesse per Onorato e poi sembra che abbia avuto proprio un ruolo eh, diciamo in questa trattativa per l'acquisto dell'attivenia e questo l'autore appunto non lo dice però diciamo sono cose che eh, hanno avuto un ruolo Onorato però non è soltanto appunto un imprenditore anche una persona intellettualmente valida ha scritto eh, sette romanzi un testo teatrale conosce la biografia di Kennedy e quindi qui di cui evidentemente c'è il commitment anche con Beppe Girigo, rispetto, l'autore non lo dice. Cosa possiamo dire di questa Mare Valle? Innanzitutto diciamo, sono poche aziende quelle che vengono individuate dall'autore, eh, però sono tutte aziende importanti, sono tutte aziende grandi, sono, aziende, sono quel tipo diciamo, di aziende che, eh, di cui il Sud ha bisogno per poter crescere. A livello internazionale, a livello mondiale. Eh, certamente eh, diciamo, sono tutte aziende sostanzialmente napolitane che hanno sede in Campania e eh, anche questo è un elemento diciamo, che fa riflettere perché evidentemente la tradizione diciamo, mariniara eh, meridionale È praticamente stata portata avanti soprattutto dagli imprenditori napoletani, alcuni con una storia importante, come appunto quella della Grimaldi, che si ricollega alla storia mitica eh, di Achille Laura. Achille Laura è veramente un personaggio che consiglio a tutti di vedere la sua vita, che è sempre qualcosa veramente di eh, una grande fonte di ispirazione. Detto questo però possiamo notare che non è che nel meridione ci sia soltanto il porto di Napoli, ce ne sono anche degli altri e il settore armatoriale quindi presenta un elevatissimo grado di concentrazione nella città partenopea mentre mancano eh, altri investimenti in altre aree portuali, anche qui c'è un problema eh, probabilmente di comprensione della dimensione dei mercati, certamente eh, c'è un problema di infrastrutture logistiche, questo l'autore non lo dice in questa parte, lo dirà poi dopo, successivamente c'è un problema di infrastrutture logistiche, cioè questi imprenditori sono bravi ad andare per mare, però poi non riescono a sfruttare tutta la dimensione dei porti, dei retroporti, perché mancano degli investimenti logistici che possano consentire uno sviluppo dell'economia dei trasporti che connetta al porto anche gli aeroporti, le reti ferroviarie, le autostrade e tutti i servizi che sono legati al settore del trasporto. Quindi questo è sicuramente un elemento che bisogna mettere in evidenza. Qui ci sarebbe da fare un'alleanza, un'alleanza che è più facile da intendere, e tra eh, diciamo, intermodale, ovvero settore amatoriale che si connette e si allea col settore ferroviario per il trasporto dei container e per gli investimenti nelle aree retroportuali. E queste cose sembrano complesse, possono sembrare difficili, però in realtà non lo sono, cioè sono le sinergie che si creano all'interno diciamo, di un medesimo settore eh, in modo intermodale per far crescere un'economia. Certamente il Sud Italia eh, può essere uno, un, diciamo, una, un punto di approdo ecco, perché eh, c'è il Canale di Suez, c'è il Porto del Pireo, eh, diciamo, ci sono una serie di opportunità che si potrebbero sviluppare Sfruttare lo stesso porto di Geratau, che però non viene attualmente sfruttato eh, in un modo sufficiente. Eh, Però ecco c'è bisogno di intermodalità, cioè questi container quando arrivano nel porto di Napoli, di Salerno, di Taranto, non riescono velocemente ad essere smistati a causa dell'inefficienza dell'economia retroportuale. Quindi qui l'investimento che va fatto è sulla connessione, sul appunto ripetiamo sulla intermodalità immagino una società mista, pubblico privata consorziata che metta insieme le società armatoriali le società di trasporto ferroviario ehm, eh, che sia eh, le autorità portuali che sia in grado appunto di creare un maggiore smistamento del, del, soprattutto del traffico container ora chiaro che in Europa c'è l'Olanda, che è il grande porto dell'Europa è l'Olanda, questo dobbiamo dirlo, il che è abbastanza paradossale perché diciamo, è chiaro che l'Olanda ha una condizione di particolare privilegio perché eh, chiaramente essendo molto vicina a delle aree eh, che sono particolarmente ricche come la Germania, il Belgio, la Francia... I paesi scandinavi, lo stesso Regno Unito, è chiaro che ha maggiore facilità di uh, attrarre anche degli investimenti. Diversa la questione del Sud Italia, perché il Sud Italia e in generale l'Italia, fatta eccezione per il porto di Trieste, eh, diciamo, non ha la possibilità di servire la stessa popolazione con gli stessi redditi però per i vettori internazionali potrebbe essere più conveniente almeno per alcuni di questi utilizzare i porti meridionali però anche qui servono degli investimenti ora l'impatto, questo la gente probabilmente non si capisce però gran parte eh, della crescita del reddito pro capite eh, in, diciamo, nei paesi come appunto l'Olanda è avvenuta proprio a a seguito di questo questo investimento nella struttura dei porti e dei dei vetroporti perché poi chiaramente la presenza in loco di merci sviluppa tutta una serie di economie innanzitutto ci sono prezzi più bassi, si possono creare attività commerciali c'è una dimensione internazionale, insomma ci sono tanti elementi eh, possono rafforzare l'economia, questo chiaramente su Italia non non c'è nulla di questo, a parte appunto il caso di Napoli, però qua vediamo quanto può essere profittevole questo settore, perché qua se sommiamo i redditi soltanto di queste aziende che vengono citate, qui arriviamo a 70-80 miliardi di fatturato, perché soltanto... Soltanto la, eh, diciamo la MSC che lo faccia 40 miliardi, eh, poi c'è la Grimaldi ne fa altri, tre. insomma, si arriva su 50, 45 46 miliardi, sono praticamente eh, diciamo, valori enormi, diciamo, per il mezzogiorno. Quindi, eh, questo significa che eh, c'è ancora possibilità di sviluppare questo tipo di economia ecco se noi guardiamo la progressione del PIL italiano connesso col PIL olandese eh, prodotto interno pro capite vediamo che fino al 1992 il PIL pro capite eh, italiano e il PIL pro capite olandese sono molto vicini il pro capite italiano 23.200 il PIL pro capite olandese 23.900 poi da quel momento in poi inizia una divergenza enorme oggi il PIB pro capita in Olanda è di 57 mila euro e il PIB pro capita in Italia è di 35 mila dollari vabbè, questi sono current dollar sul sito della banca, della banca mondiale cioè praticamente si è venuto a verificare un enorme divario quasi tutto questo divario è stato, è stato può essere attribuito a questa capacità dei Paesi Bassi di essere un collettore di merci che provengono da tutto il mondo e che vengono smerciate appunto nel nord Europa che è un'area appunto reddito pro capite molto elevata. Se si riuscisse diciamo anche una dimensione micro a replicare questo fenomeno nel sud Italia si avrebbero dei risultati molto rilevanti, ripetiamo non solt- l'abbondanza di merci e innanzitutto riduce i prezzi di acquisto per le persone, le famiglie, le imprese lo Stato e quindi già di per sé è un elemento di vantaggio e poi può far nascere delle opportunità di business e di commercio con attività di import-export con aziende che si intromettono nelle filiere internazionali insomma ci sono tanti spillover potremmo dire tante serenità positive che potrebbero essere connesse allo sviluppo dei porti però c'è bisogno un po' di una decentralizzazione ovvero c'è bisogno diciamo, che vi siano anche altre aziende armatoriali in altri porti, non solo il porto di Taranto insomma ci sono tanti porti nel sud Italia ed è giusto che si crei una rete che eh, possa portare questi porti a svilupparsi un tentativo in questo senso potrebbe essere considerato quello delle ZES le zone economiche speciali anche se dobbiamo dire che si tratta di un tentativo diciamo, non completamente riuscito perché poi le ZES alla fine non consentono di sviluppare degli investimenti infrastrutturali in, nell'intermodalità che è la cosa che serve le ZES consentono sostanzialmente di applicare dei vantaggi fiscali a tutta una serie di aziende che si stabiliscono nell'area etroportuale, il che va benissimo, però c'è bisogno appunto di investimenti infrastrutturali che ancora sono largamente assenti, Eh, quindi diciamo su questo si potrebbe lavorare molto però ecco c'è bisogno di molta attenzione, non so, so, probabilmente le le, le autorità portuali Diciamo, potrebbero in questo senso predisporre un piano però è chiaro per esempio una città come Taranto che non ha aziende armatoriali di rilievo una città come Bari non ha aziende armatoriali di rilievo qui non si parla anche Palermo non, ha, non c'è riferimento a aziende armatoriali di rilievo eh, lo stesso porto di Salerno tutte queste aziende hanno sede sostanzialmente diciamo eh, in Campania però la centralità è su Napoli, cioè bisognerebbe creare una struttura diciamo che anche ripetiamo attraverso il traffico eh, su merci su rotaia possa connettere eh, il trasporto marittimo dei container con eh, diciamo, lo sviluppo di reti interne. Certo, ripetiamo, questo potrebbe essere mal visto dagli olandesi che ripetiamo su questo hanno creato una parte rilevante del loro benessere economico però visto che ci sono degli sbocchi naturali Canale di Suez, Pireo, c'è cioè il porto di Trieste insomma, ci sono delle connessioni che si potrebbero realizzare, poi ci sono delle aree molto importanti a livello portuale che si sono sviluppate anche nel Nord Africa non dimentichiamo che ci sono i cosiddetti next eleven cioè i prossimi 11 paesi di grande crescita economica tra i quali c'è anche l'Egitto Insomma, ci sono tutta una serie di elementi che lasciano intendere che l'Italia potrebbe avere nel settore armatoriale, portuale, nell'intermodalità retroportuale, quindi connessione tra eh, porti, rete ferroviaria, rete autostradale per lo sviluppo del traffico dei container, potrebbe avere un enorme, enorme impatto, senza contare poi il turismo, perché è chiaro che per esempio anche... Diciamo, questa azienda, anche MSC stessa che ha i croceristi, eh, anche eh, diciamo, l'azienda, l'azienda diciamo di onorato che fa i tra, trasporti di, eh, diciamo turisti eh, in modo particolare per i traghetti. E, insomma, se è vero che l'Italia aumenterà il numero di turisti, e questo è vero, perché comunque ci sono i nuovi ricchi asiatici che è sempre più copiosamente arrivano in Europa, ebbene, queste aziende eh, anche loro cresceranno dimensione eh, diciamo, economica e di prospettiva, quindi diciamo, c'è sicuramente una serie diciamo, di, eh, di settori che si possono sviluppare, immaginiamo anche l'Adriatico, eh, le connessioni tra l'Italia, la Spagna, la Francia, il Nord, America, il Nord Africa, Insomma, sono veramente tantissime le eh, connessioni che si potrebbero sviluppare in quella che l'autore chiama Mare Valley. Eh, però ecco, su questo manca un progetto politico, manca un vero progetto istituzionale, manca forse anche un progetto imprenditoriale. Perché? Questo dobbiamo, l'abbiamo già detto, lo dobbiamo ripetere. Queste aziende crescono nella forza degli imprenditori nella loro capacità di stare nei mercati internazionali. Sono imprenditori straordinari perché sono imprenditori che combattono non soltanto per affermarsi nel mercato, spesso combattono anche contro le istituzioni italiane, quindi diciamo hanno un doppio, eh, diciamo, un doppio agrario e quindi quando riescono sono bravi per forza perché è veramente un'opera titanica quella di creare aziende così grandi in, in questi settori. Eh, però ecco, probabilmente si può fare anche di più, diciamo, ci sono ancora economie di scala e di scopo che si potrebbero applicare, eh, ci sono probabilmente nuovi mercati, ci sono nuove tratte, ci sono nuove possibilità, e c'è tutto il mondo green, c'è tutto il discorso dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, eh, insomma, c'è l'idea del cambiamento anche della vita delle persone, perché se le persone cercheranno di dedicare sempre più risorse al benessere, al viaggio e al turismo ebbene probabilmente eh, queste aziende si svilupperanno e se anche altri paesi inizieranno ad entrare a far parte delle supply chain internazionali probabilmente anche il traffico container avrà delle nuove rotte insomma sono tutta una serie di elementi che ci fanno intendere quanto questo settore per, per quanto sia largamente profittevole, quindi dobbiamo dire, abbiamo già detto ripetiamo, sì. queste sono aziende importanti fanno numeri importanti però ecco, probabilmente nel futuro si crescerà ancora di più e anche qui c'è il problema finanziario c'è il problema della, eh, diciamo eh, per esempio questo è un settore che dove il costo del petrolio grava tantissimo, quando c'è una crisi energetica, petrolifera, queste sono aziende che subiscono cambiamenti rilevanti nei prezzi dei fattori energetici, quindi c'è anche ricerca, ci sono investimenti da fare, ci sono nuove forme di energia da, da trovare, si sa eh, diciamo, quali saranno le nuove energie sostenibili che potranno essere utilizzate per il trasporto eh, marittimo, però ecco su questo anche su questo c'è da investire fare brevetti che potrebbero essere essere molto utili quindi diciamo benissimo mi sento di dire questo settore eh, soltanto due criticità il fatto che sia tutto concentrato nell'area campana e napoletana in modo particolare e il fatto che in realtà per lo sviluppo vero di questo settore c'è bisogno di un insieme di eh, investimenti infrastrutturali intermodali che attualmente non sono stati realizzati e che non sono previste e cui non parla nessuno perché anche i politici italiani non riescono a vedere che l'Italia è al centro del Mediterraneo ed è un hub naturale per tutte le merci che arrivano da tutto il mondo in Europa però questa visione che potrebbe apparire così facile e semplice a chiunque non arriva alla classe dirigente italiana evidentemente impegnata in altre e oscure attività. Detto questo, benissimo, le aziende diciamo che sono indicate nella Mare Valley, sono sostanzialmente d'accordo con l'autore. E diciamo l'idea eh, al massimo sarebbe quella di sviluppare questi modelli business anche per altre aziende, magari dell'area ionica eh, o dell'area adriatica.